0: Gespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal kabel ich mich mal wieder nach Südamerika, nach Argentinien. Also nicht wirklich nach Argentinien, weil Anne Herberg, die sitzt in Rio in Brasilien, aber zu Annes Berichtsgebiet gehört Argentinien. Und auch da erreiche ich sie irgendwie nicht, weil Anne gerade ein paar Tage in Deutschland ist. Hallo Anne, wo, wo, wo erwische ich dich gerade?
0: Du erwischt mich im Schwabenland in Süddeutschland, in Tübingen. In
1: Tübingen? Wie, wie ist denn das so, wenn man vom anderen Ende der Welt zwischendurch mal nach Hause kommt?
0: Ja, es sind lange Flüge und der Temperaturunterschied ist natürlich auch etwas anders. <lacht> so von Rio auf dem Hochsommer ins kalte Ländle, das ist schon ganz schön frisch. Aber es ist natürlich immer schön, nach Hause zu kommen. Es ist ja leider nur ein ganz kurzer Stopp. Am Samstag geht es schon zurück.
1: Ist es, also ist es schön? Ist es nicht so, dass man denkt so, nee, boah, scheiß Wetter, alle unfreundlich und schlecht und ich will wieder zurück?
0: Ja, also mich haben jetzt hier ein paar schöne Tage erwischt mit mit Sonne und Kalt und Sonne. Das ist ja auch mal was, was man dann, wenn man immer so in Rio wohnt, mal genießen kann. Das ist ja dann eher immer so Dampfkochtopf. und Jetzt war es sonnig und, auch, ja, und der Neckar und wer Tübingen kennt, das ist ja diese alte mittelalterliche Stadt. Das ist ja einfach auch hübsch, wenn man da jetzt nicht unbedingt Ewigkeiten bleiben muss. Ich bin dann schon immer wieder froh, wenn ich zurück in meine größere Stadt komme und in Südamerika. Aber so nach Hause zu kommen ist doch immer nett. Und dann eine Brezel und ein Berliner und so.
1: Ist in Rio immer heiß? Haben die da gar keine gar kein winterartige Verhältnisse?
0: Also in Rio ist nicht immer heiß, aber in Rio ist immer eine hohe Luftfeuchtigkeit. Also es ist immer ziemlich Sauna, sehr schwül. Und wir haben als niedrigste Temperaturen, glaube ich, im letzten Jahr mal sowas von 18 Grad gehabt. Da sind aber dann auch sofort alle Cariocas, also die Rio-Bewohner mit Pudelmütze und Handschuhen und so, sind die da direkt auf die Straße. Also da wird dann schon direkt der Schneeanzug angezogen, wenn es da mal unter 20 Grad geht. Aber sonst ist es eigentlich nie unter 20 Grad. Und auch der Winter ist in Rio eigentlich der beste, der beste Zeitpunkt mit herrlichen 24, 25 Grad, weniger Touristen in der Stadt und nicht so vielen Moskitos.
1: Winter in Rio, ist, welche Monate sind das, über die wir da reden?
0: Südhalbkugel, also genau umgekehrt wie bei uns. Juni, Juli ist Winter.
1: Alles klar. Jetzt aber Argentinien. Wir wollen ja über Argentinien reden. Da ist es ein bisschen kühler, mhm. weil das liegt ein bisschen südlicher. Wir hatten vor anderthalb Jahren ja schon mal über Argentinien gesprochen und ich vermute mal, dass das Leben in Argentinien seitdem nicht besser geworden ist, oder?
0: Nee, im Gegenteil. Es hat nochmal stark angezogen. Argentinien darf sich mittlerweile mit dem Titel Schmücken, das Land mit der höchsten Inflation, also der höchsten Teuerungsrate der Welt zu sein. Die sind im dreistelligen Bereich und das macht das Leben für die Leute vor Ort natürlich extrem unsicher, extrem angespannt. Und vor allem die letzten Monate hat sich da noch mal einiges getan. Aber also der Abwärtstrend in puncto Inflation in den letzten anderthalb Jahren, da war schon sehr, sehr deutlich. Aber jetzt gibt es eine neue Regierung und die hat ja versprochen, so dieser Dauerkrise eine radikale Schocktherapie zu verpassen. Und da hat sie auch relativ ernst gemacht. Also die Schocktherapie sieht in erster Linie gerade wirklich so aus, dass einfach überall der Rotstift angesetzt wird. Und das spüren die Leute im Geldbeutel jeden Tag.
1: Was heißt überall der Rotstift angesetzt? Was haben die denn für Ausgaben? Also was hat der Staat für Ausgaben, die er überhaupt noch kürzen kann?
0: Also... Es war ja so, Millet ist, Javi Millet heißt ja der neue. Genau, Präsident, der mit der ne? Kettensäge, ne? der ja. ja, mit der Kettensäge und dieser, und diesen Kotleten und dieser Clockwork Orange Frisur und der Lederjacke, genau. Und der hat ja schon sozusagen bei Amtsantritt, das war ja schon mal so ein bisschen eine andere, so ein bisschen anderes Auftreten, da hat er nicht seine Rede vor dem Kongress gehalten, sondern dem Kongress den Rücken zugekehrt und hat sie sozusagen auf die Plasser, auf den Platz vor dem Kongress, dem Volk zugewandt. Und da kam dann sein markiger Spruch neben der Kettensäge, der ist no ai Platter. Das heißt auf Deutsch, es gibt kein Geld oder das Geld ist alle. So, das gibt es mittlerweile übrigens auch als Leitspruch auf T-Shirts gedruckt. Das kann man auch kaufen. Er hat ja damit durchaus recht. Denn Argentiniens Krise hat ja vor allem auch damit zu tun, dass es einfach immer mehr Geld ausgegeben wird, als reinkommt. Also es gibt ein notorisches Defizit in dem Land und er hat gesagt, dieses Defizit, das wird angegangen. Und das hat er ja dann in Kettensägenmanier gesagt, ich kürze da brutal zusammen. Also für Wirtschaftsreaks jetzt irgendwie so 5% des äh, Bruttoinlandsproduktes, das ist wahnsinnig viel. Also er hat gesagt, gut, es wird jetzt radikal in den Ministerien gekürzt. Es wird der Staat auf ein Minimum reduziert. Es sollen Subventionen gekürzt werden und, und, und. Und dazu kam, er hat die Landeswährung, den Peso, den hat er abgewertet in Bezug auf den US-Dollar und zwar radikal. Und das hat sich sofort auf die Preise übersetzt, auf die Preise niedergeschlagen für die Argentinier. Und das hat zu einer Situation jetzt geführt, da habe ich ein interessantes Video gesehen, was gerade so rumgeht in Argentinien. Da haben sich zwei Korrespondenten von CNN mal in Madrid und in Buenos Aires in den Supermarkt gewagt und haben genau das Gleiche gekauft und haben im Endeffekt auch, nicht in Madrid, sondern in Barcelona, und haben im Endeffekt auch ziemlich genau das Gleiche ausgegeben, wenn man das auf Euro umrechnet. Mit dem Unterschied, dass der Durchschnittslohn der Argentinier neun bis zehnmal niedriger ist als der der Spanier. Also um das einfach mal sich vorzustellen. Mindestlohn 200 US-Dollar, ein normaler Wocheneinkauf oder Tageseinkauf mit Kaffee, Brot, Eiern, Marmelade, Milch, kommst du schon auf 20 Dollar, dann muss man sich das einfach mal hochrechnen auf den Monat. Das hat natürlich die Armutsrate jetzt auch extrem in die Höhe katapultiert.
1: Dreistellig Inflation. Ich glaube, die Armutsquote ist mittlerweile über 50 Prozent der Argentinier und Argentinierinnen sind, sind armutsbetroffen. Ich hatte damals, damals, als wir gesprochen hatten, hatte ich gefragt, ob es in Argentinien noch ein anderes Thema als die Wirtschaft gibt. Deine Antwort war damals tendenziell nein. Wie ist denn das heute?
0: Ja, es gibt natürlich noch andere Themen, Fußball und so, aber. Ja, nee, die Wirtschaft ist schon ein ganz zentrales Thema, aber was jetzt so der Eindruck war, ich hatte auch gerade nochmal mit meinem Producer in Buenos Aires gesprochen, mit dem ich ständig im Austausch stehe und er bestätigte mir das auch, er sagte, die Stimmung auf der Straße ist eher, ja sie ist auch nicht besonders aufrührerisch oder auch nicht, man regt sie auch nicht so besonders auf, sondern sie ist sehr trist sehr depressiv. Die Leute sind tatsächlich wirklich damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie komme ich ans Monatsende? Wie bringe ich das Essen auf den Tisch für meine Kinder? Wie mache ich das? Was passiert morgen? Also wie geht das jetzt weiter mit der Inflation? Wann kommt denn diese Besserung von der Millet erzählt? Also dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Wie weit geht es noch runter? Wie lange können wir das noch durchhalten? Also es ist eine sehr, sehr, sehr triste Stimme auf der Straße. Und ich meine, ich war das letzte immer in Buenos Aires zu den Wahlen. Buenos Aires, eine Weltstadt. In den letzten Jahren gab es einen absoluten Aufstieg in der gastro -Szene. Also wir waren immer froh, wenn wir nach Buenos Aires kamen. Es war natürlich auch teilweise absurd billig, wenn man also für den für den Umwechselkurs zum Euro, aber man konnte großartig essen und das konnten aber unsere argentinischen Bekannten eben auch noch und Freunde. also wir konnten zusammen ein tolles Steak essen und dazu einen guten Rotwein trinken und noch einen Nachtisch dazu und 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 also niemand ging dann erschlagen nach Hause, sondern, das, das konnte man sich leisten. Und dementsprechend war diese Stadt natürlich auch lebhaft voll mit Restaurants, die voll waren etc. Und das hat sich jetzt doch sehr, sehr stark geändert. Also jetzt noch essen gehen, das können sich wirklich nur die wenigsten leisten.
1: Aber was ist mit der Hälfte der Bevölkerung, die nicht arm ist? Was für eine Art Leben leben die denn dann? Auf Kante genäht? Oder?
0: Also ist, was ist jetzt eben passiert? Gerade äh, habe ich... Ich habe ja gerade eher von den Leuten gesprochen, die in der Mittelschicht sind und die eben doch noch irgendwie Geld haben. Weil, das muss ich auch nochmal kurz feststellen, Argentinien, und wir haben es ja schon besprochen bei unserem letzten Gespräch, das hat ja nicht irgendwie von Null gestartet. Das, dem ging es ja schon schlecht. Also Millet war ja auch, die Wahl von ihm war ja auch unabhängig jetzt von Leuten, die wirklich ihn wegen seiner libertären, während seiner libertären Diskurse und seinem ideologischen Stand gewählt haben und da wirklich so der innere Zirkel sind, haben ihn ja viele Leute auch gewählt, die gesagt haben, wir brauchen was anderes. Wir trauen den bisherigen Politikern überhaupt nicht mehr zu, dass sie irgendwas ändern, weil es ändert sich ja seit Jahren nicht. Und die Politiker wirtschaften in die eigene Tasche, lösen die Probleme der Leute nicht, es passiert nichts. Also es war ja auch teilweise eine sehr, sehr große Frustwahl, weil dem Land einfach schon extrem schlecht geht. Und ich meine, ich war so oft unterwegs, auch in den ärmeren Vierteln, die ja immer größer werden, rund um Buenos Aires und in Buenos Aires. Und man sieht dort beispielsweise die Arbeit, die die Kirchen machen, die die sozialen Bewegungen machen mit den Suppenküchen. Ich kenne Leute, die können nur deswegen warm essen am Tag, weil irgendwie Caritas oder eine soziale Bewegung da einen großen Eintopf kocht und den rausgibt an die Leute. Die können sich kein eigenes Essen mehr leisten. Also da zerfallen ja auch Familien. Das ist eine ganz große Angustia, sagen die Argentiner immer. Also das kreiert auch einen großen Angst, mit dem man da in den Tag lebt. Und auf der anderen Seite kommt jetzt eben der Punkt, dass diese neuen Reformen immer mehr auch die Mittelschicht treffen die auch schon immer stark gelitten hat, weil sie im Grunde die Einzigen waren, die richtig gehend Steuern gezahlt haben. Ja, das hat auch für großen Frust gesorgt. Deswegen kam auch Millet gut an, der sagte: Nee, Steuern sind Raub und so und das wollen wir nicht zahlen, weil die Mittelschicht das Gefühl hatte: Wir sind hier die Einzigen, irgendwie, die sich so den Laden auf den Rücken karren und ziehen irgendwie da tausend Arme mit und die Reichen zahlen doch sowieso nichts. Also. Und die trifft es jetzt eben auch besonders hart, weil die Löhne einfach nicht steigen, während die Preise jeden Tag, wir hatten es gerade, in die Höhe klettern. Also das ist eine große Kritik auch von der Opposition jetzt in den Diskussionen gewesen, die es jetzt im Kongress gab, dass sie gesagt haben, also zerstört auch jetzt hier nicht den Rest der Mittelschicht, den wir noch haben in diesem Land. Ne?
1: Also Milais Gegner zur Wahl hatten nichts Besseres anzubieten als mehr vom Selben. Und Mila war derjenige, der gesagt hat, ich probiere es jetzt mal komplett anders. Die Armen werden ärmer, die Mittelschicht wird ärmer. Was ist eigentlich mit der Oberschicht?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Standpunkte. Es gibt aus der Oberschicht Leute, die ihn unterstützen. Und es gibt auch Leute, die ihn nicht unterstützen. Man muss vielleicht das dann auch noch einordnen und sagen, Argentinien ist ja zusätzlich nicht nur wirtschaftlich ein sehr polarisiertes Land mit einer großen sozialen Ungleichheit, sondern natürlich auch ideologisch ein sehr polarisiertes Land. Es gibt ja... Schon im Grunde seit, den, den, seit Evita und Peron, den Urgroßeltern des Populismus in Südamerika, gibt es da eine große, wie auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite, Spaltung der Gesellschaft. Da gibt es sogar so ein Wort dafür. Grieta heißt es, der Spalt. Und dementsprechend konnte man auch überhaupt erklären, warum. Der Gegenkandidat von Millet, der ja der Regierungspartei angehörte und auch noch der Wirtschaftsminister war, ja im Grunde einer katastrophalen Regierung, die alle wirtschaftlichen Indikatoren eigentlich verschlimmert hat, dass der überhaupt noch Chancen hatte. Das hat eben auch was mit so einer Verbundenheit zum Peronismus zu tun, den es in Argentinien gibt. Aber aber ja, im Grunde kann man sich dann auch sagen, dass also ein Wirtschaftsminister einer Krisenwirtschaft tritt bei den Wahlen an. Natürlich hatte der sehr wenig Chancen. Zu deiner Frage zurück. Die Opposition, es ist natürlich alles komplizierter. Millet hat die Wahlen ja auch nicht alleine mit seiner libertären Freiheitspartei La Libertad Avanza gewonnen, sondern er hatte seine 30%. Prozent. In der ersten, im ersten Wahlgang und dann haben sich relativ schnell die rechtskonservative, ein Teil der rechtskonservativen Opposition, haben sich zu ihm rübergeschlagen sozusagen und haben gesagt, den unterstützen wir. Darin ist diese rechtskonservative. Opposition zerbrochen. So, Das sind so die politischen Sachen, die jetzt auch noch im Hintergrund abgehen. Der bürgerlichere, zentristischere Teil hat gesagt, das machen wir nicht mit. Wir unterstützen, das ist ein Populist. Wir sind Republikaner und so weiter. Da gehen wir nicht mit. Aber der Teil, der selber auf der rechtspopulistischen Seite einzuordnen ist, der ehemalige Präsident von Argentinien, Mauricio Macri, der 2015 schon mal an der Macht ist mit keinen großen Umfragewerten raus, der hat ihn jetzt sozusagen stark unterstützt. Und manche interpretieren das auch so, dass sie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie Macris Versuch, so ein bisschen durch die Hintertür seine zweite Präsidentschaft da zu führen. Der hat da in der Regierung auch Schlüsselpositionen mit seinen Leuten besetzt etc. Also auch politisch ist das ein ganz spannendes Experiment, inwieweit Millet der Kettensägenmann, und ja für sogar in Deutschland für viele Ultraliberale so eine Leuchtturmfunktion hat mit seinen libertären Ideen gegen den Staat, gegen Steuern und so weiter. Inwieweit dieser Millet überhaupt der Millet ist, der jetzt regieren kann, weil er natürlich auch in der Regierung und mit dem Kongress zu tun haben hat, wo er nicht nur alleine dasteht.
1: Also wenn äh, Millet und der äh, rechtere Teil der Rechtskonservativen, wenn das die, po die Rechtspopulisten sozusagen sind, sind dann die Peronisten die Linkspopulisten? Das Oder ist das nochmal eine einfach, eigene Populistin? Ne?
0: Okay. Oh je, so wo ist der Wein, wo ist das Feuer? So, herzlich willkommen in Argentinien, Holger. <lacht> Das sind dann immer so die Diskussionen. Ne? Es wird mhm. kompliziert. Der Peronismus ist, glaube ich, die ideologisch am meisten biegsame politische Bewegung. Ich nenne es nicht mal eine Partei, weil das irgendwie, das hat auch viel mit Emotionen zu tun, mit Zugehörigkeit. mit. Das ist so ein bisschen auch wie so ein Fußballclub. Also das wird auch so durch die Generationen durchgetragen. Auf der anderen Seite steht dahinter natürlich eine ganz starke und mächtige politische Bewegung. Aber zum Beispiel der, der jetzt angetreten ist gegen Millet. Der gehörte nicht diesem Links linken Flügel an, von der Ex-Präsidentin Christina Kirchner, die kennt man, glaube ich, noch mit den roten Haaren und immer sehr gekleidet und geschminkt, sondern der gehört eher einer Gruppe von Peronisten an, die eher so selber eher konservativ, zentristisch sind und dann gibt es auch typische rechtsperonisten, die jetzt beispielsweise auch damals den und den, den 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 die marktliberale Regierung von Macri unterstützt haben. Also man ist da wirklich ideologisch sehr flexibel. Es geht da viel auch daran, die eigene Macht abzusichern und an der Macht zu bleiben. Aber diese Chamäleonart des Peronismus hat eben auch dazu geführt, dass er immer wieder es geschafft hat, in der Geschichte Argentiniens in verschiedenen Zeiten an der Macht zu bleiben und da irgendwie den Nerv zu treffen. Also es gab ja den Ex-Präsidenten Menem, der hat die gleichen Kotleten wie Millet, der war total radikal und dann die Kirchners, die total auf den starken Staat und Protektionismus gesetzt haben. Also das sind ja komplett unterschiedliche Ausrichtungen gewesen und beide waren Peronisten.
1: Ich versuche das gerade zu verstehen. Wie geht das? Also was genau, was genau bezeichnet dann Peronismus? Also was ist gemeint, wenn man Peronismus sagt? Einfach nur, Juan Peron war super und er hätte das so gewollt, wie wir das jetzt hier machen.
0: Man bezieht sich natürlich auf, den, auf die Gründungsväter. Und ich glaube, Evita als, als, als diese charismatische Figur spielt da auch eine große Rolle. Es ist eine Bewegung, die deswegen auch sehr stark ist, weil sie sehr territorial organisiert ist. Huch, was will ich damit sagen? Also sie ist natürlich verankert. Beim Peron war das so, dass er es ja geschafft hat, seine Macht vor allem zu sichern, indem er sozusagen, ich bin Vater Staat. Und dass die Evita, die Mutternation und dann kommen da die Gewerkschaften. Also er hat seine Macht ganz stark auf die Gewerkschaften gestützt, was auch dazu geführt hat, dass die Gewerkschaften heute unglaubliche Macht haben. Auch dagegen will Mileja vorgehen. Da applaudieren ihm viele, weil sie der Meinung sind. Also das ist ja mittlerweile fast eine mafiöse Gruppe geworden.
1: Tatsächlich ist das wirklich so?
0: Also teilweise schon. Das kann ich jetzt wirklich ganz offen so auch ins Mikrofon sagen. Wenn wir einen wichtigsten Gewerkschaftsführer haben, der in einem Privatwohnviertel lebt, in einem richtig großen Haus und noch Chef des, eines der größten Fußballvereine ist und so weiter und so fort, hat man schon das Gefühl, also die sind eher so an ihren eigenen Interessen mehr interessiert, als da wirklich für die Arbeiter und Hemdlosen zu kämpfen. Also das kann man durchaus sagen. Aber es gibt eben auch eine ganz große Arbeit der Peronisten immer an der Basis. Die sind mit den sozialen Bewegungen sehr eng verwurzelt und haben dadurch immer noch eine ganz andere Verhandlungsmacht und haben auch eine ganz andere Folklore nochmal auf der Straße. Also grundsätzlich ist es ja so, dass in Südamerika Politik immer so einen leichten populistischen Touch hat für von uns aus gesehen. Die Peronisten sind als populistisches Movimento-Bewegung geboren und Sie haben diese Folklore auch, also die mobilisieren viele Menschen auf der Straße, machen große Kundgebungen, es gibt Lieder und so weiter und so fort. Aber sie haben sich halt immer, und das ist so das große Emblema des Peronismus, auf die Fahnen geschrieben, die soziale Gerechtigkeit. Und das ist ihnen eben jetzt auch zum Krux, zur Krux geworden, weil... Das konnten sie nicht mehr erfüllen, dieses Versprechen. Da wurden jetzt tolle Politiken durchgesetzt, was soziale Rechte angeht und so weiter. Aber die Leute konnten sich keine, keine Wohnung mehr leisten und konnten von ihrem Lohn nicht mehr ihr Essen bezahlen. Also dieses Versprechen haben sie ihren Wählern eben nicht gegeben. Und deswegen haben sie auch ihre Glaubwürdigkeit verloren.
1: Du sagtest, die Gewerkschaften sind sehr stark in Argentinien, teilweise mafiös, die Peronisten. Verteilen die Peronisten Wohltaten? Sind die dafür verantwortlich, auf diesem Weg Argentinien ruiniert zu haben? Weil ne, die Erzählung ist ja, Argentinien war vor dem Ersten Weltkrieg oder wann noch immer das war, eins der reichsten Länder, wenn nicht das reichste Land der Welt. Und dann, dann ist es abgewirtschaftet worden. Ist das tatsächlich eine, eine Folge eines zu großen Sozialstaates?
0: Also der Sozialstaat ist im Grunde zu groß für das, was Argentinien einnimmt. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Aber mir ist diese, dieser Satz, den du da gerade zitiert das habe ich ja auch schon so oft gelesen. Einmal war Argentinien das reichste Land der Welt. Millet wiederholt es ja auch zum Ermüden. Auch dieser Mythos oder diese Gründungslegende von wir waren einmal das reichste Land der Welt, dann kamen die Peronisten und haben uns zugrunde gerichtet. Das ist natürlich jetzt auch. Ein bisschen schwarz-weiß gemalt, würde ich mal sagen. Ich habe mit vielen Wirtschaftswissenschaftlern in meiner Zeit schon über diese Theorie geredet. Grundsätzlich waren peronistische Regierungen oft an der Macht. Natürlich haben sie ein, eine Verantwortung für viele Politiken, aber bestimmt nicht die einzigen. Und man kann auch, Gott, weitaus früher anfangen und sich fragen, was hat es eigentlich mit einem Land wie Argentinien gemacht, dass sie eine sehr restriktive Landverteilungspolitik hatten, also dass praktisch Arbeiter im Grunde nie die Möglichkeit hatten, auf Land zugreifen zu können, anders als den Vereinigten Staaten. Was hat das mit einem Land gemacht, das sehr viel später überhaupt erst in Bildung oder Soziales investiert hat? Also dieses, es war mal das reichste Land der Welt, da gibt es große Diskussionen drüber, vor allem auch deswegen, weil man gar nicht so richtig genau die Daten hat, um das genau zu vergleichen, wenn man 100 Jahre zurückgeht. Aber sicher ist ein großes Problem, dass der Sozialstaat in Argentinien einer ist, der, sage ich mal, einen Anspruch an sich hat wie ein deutscher Sozialstaat, aber die Einnahmen einfach des Staates nicht mitmachen. Und dazu kommt das liegt aber nicht nur dass ich weil ich den Leuten Sozialhilfe zahle, sondern es liegt auch daran, weil der Staat eine extrem geringe Fähigkeit hat, Steuern einzutreiben. Also die Argentiner beschweren sich immer über die Steuern, aber es wird unglaublich wenig an Steuern gezahlt in Argentinien. Die 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 meisten Steuern zahlen in Argentinien sind im Grunde die Armen weil die durch die Inflation und vor allem auch durch die Mehrwertsteuer, die extrem hoch ist in Argentinien, nämlich 21 Prozent, einen großen Batzen zahlen müssen, während die Spitzenverdiener, und das gibt es ja immer wieder, ganz oft Wege und Schlupflöcher finden, um ihr Geld irgendwie außer Landes zu bringen oder um eben an dem Steuern, an den Steuern vorbeizukommen. Deswegen gibt es in Argentinien auch immer mal wieder, hat jetzt gerade wieder angekündigt, die Pläne, wer jetzt sein Geld zurück in den Fest, also nach Argentinien bekommt, der muss keine Strafe zahlen sozusagen. Ne? Das heißt dann Blanqueo. Also das gibt es immer wieder. Das hat damit zu tun, dass ja, wenig Steuern gezahlt wird. Es gibt extrem viele Privilegien in Argentinien, die, wo man wirklich rangehen muss und die abschaffen. Gerade warum müssen jetzt zum Beispiel Richter keine Steuern zahlen etc. Also es gibt sehr viel, was schief läuft. Deswegen klatschen auch viele bei Millet und sagen doch einiges, was er sagt, das muss gemacht werden. Es muss einfach gemacht werden. Das Problem ist oder was eben wirklich für Sorge, Sorge bereitet, ist die Art und Weise, wie es gemacht wird, weil die Argentinier wirklich ächzen. Also das Land ist wirklich, schlittert immer mehr wirklich auf den Punkt zu, alle warnen, Kirchen warnen und so weiter und sagen, also wir sind gerade echt am Limit und wir zerstören nicht nur eine Mittelschicht, sondern wir ja, wir rauben einer ganzen Generation im Grunde die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Das gab es ja schon mal. 2001, die riesengroße Finanzkrise. Ich kenne viele Leute, die damals als Kind einfach, dann mussten sie ihren Eltern helfen beim Arbeiten, um irgendwie an Geld zu kommen. Die haben nie die Grundschule fertig gemacht. Und natürlich, die sind jetzt 30 und 40. Die haben dann manchmal versucht, noch eine Abendschule nachzumachen etc. Aber da, da ist der Zug dann teilweise einfach abgefahren. Also das ist gesellschaftlich auch sehr schmerzhaft, solche Zeiten. Wir können uns das, glaube ich, hier in Deutschland nicht so richtig vorstellen. Ich habe Situationen in Argentinien erlebt, wo ich wirklich sage, nee, also da kann man den Irrtel einfach nicht mehr enger schnallen
1: Dieser heftige Eingriff, also 5% Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sparen zu wollen, ist wirklich extrem. Das klingt wenig, hattest du ja gesagt, aber es ist tatsächlich extrem, wenn man das aus der Ökonomenbrille betrachtet. Was genau haben die denn vor? Was wollen die denn alles machen? Ich meine, fünf Prozent, das ist richtig viel. Da, da würdest du bei uns den halben Zuschuss zur Rente wegstreichen müssen oder sowas?
0: Ja, und in Argentinien geht es gerade wirklich auch tatsächlich um die Renten. Das ist einer der wirklich harten Punkte. Es geht darum, dass der Staat, Staatsapparat wirklich zusammengeschrumpft werden soll. Es wurden ja schon Ministerien gekürzt. Es wurden unglaublich viele Staatsbedienstete auch schon entlassen. Es sollen keine öffentlichen Ausschreibungen mehr rausgehen. Es würden bestimmte Geldflüsse an die Provinzen gestoppt. Das führte so weit, dass die Provinz La Rioja, das ist die, wo dieser Ex-Präsident Minim herkommt, das liegt also da irgendwie im Norden Richtung Anden. Die haben jetzt wieder angefangen, ein eigenes Geld rauszugeben. Das klingt jetzt erstmal witzig, ist es, ist, es, aber, ist es aber eher nicht. Sondern das gab es auch schon in der Krise 2001 mal, dass einfach, weil kein Geld mehr da ist, aber die Leute irgendwie ja trotzdem den Warentausch aufrechterhalten mussten, haben die da, also im Buenos Aires hieß das Patacon ja dafür konnte man dann Sachen kaufen und in La Rioja wurde jetzt wieder so eine so eine so eine quasi Währung rausgegeben um sozusagen damit irgendwie Steuern entrichten zu können oder genau aber also um sich einfach mal eine Vorstellung zu machen die Argentinier sind dann auch immer kreativ aber irgendwann kommt man und und, und und die sind ja auch einiges schon gewöhnt also die haben ja Achterbahnfahrten ohne Ende hinter sich Hyperinflation Finanzcrash ne und so weiter aber irgendwann kommt man da natürlich auch ans Limit.
1: Du sagtest, der Staat macht keine öffentlichen Ausschreibungen. Mehr. Heißt das, der Staat hört auf zu investieren?
0: Ja, teilweise eben schon. Und das spürt man natürlich in, jeden, in den kleinen Gemeinden, in den Provinzen, das spürt man überall. Ne? Und ich bin jetzt mal gespannt. Es sind ja jetzt zweieinhalb Monate etwa vergangen, seit er sein Amt angetreten hat. Manche Sachen sind schon in Kraft, manche stehen an. Also es gibt auch noch eine große Unsicherheit. Argentinien kommt jetzt aus den Sommerferien zurück, in Anführungszeichen. Nicht alle waren natürlich im Urlaub, also viele mussten ihren Urlaub auch einfach absagen, weil es nicht gereicht hat. Aber jetzt im März startet sozusagen so das, das Real Life, da muss man dann wieder die Schulgebühren zahlen, da muss man dann wieder gucken, ob das Kind noch den Schwimmunterricht machen kann und so weiter. Und da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und da wird man mal sehen, wie sich die Leute dann, wie dann die Stimmung ist. Also die Umfragewerte von Millet sind schon etwas zurückgegangen, aber er hat noch einen großen Rückhalt. Und man geht davon aus, dass es eben im März und im April jetzt auf jeden Fall nochmal weiter runtergeht und dass es aber für die Leute nochmal anstrengender wird, weil das richtige Leben, der Alltag eigentlich richtig wieder losgeht und dann auch mit Mehrausgaben. und dann sollen nochmal die Tarife äh, angepasst werden, sprich Subventionen auf Gas, Strom etc. auch gestrichen werden. Das heißt, da kommen dann auch nochmal gesalzene Rechnungen ins Haus geflattert. Das wird nochmal anstrengender.
1: Es ist jetzt ein schwieriger Blick in die Glaskugel, vielleicht, aber was denkst du, wie lange die Leute das mit sich machen lassen? Also, wie, wie, wie lange werden die das aushalten, die Menschen in Argentinien?
0: Also, wir hatten ja schon Proteste gegen Milei jetzt in diesen hitzigen Tagen des, des südamerikanischen Sommers, vor allem im Zusammenhang mit diesen Gesetzespaketen, die jetzt da eingebracht hat. Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Und da gab es dann vor dem Kongress Proteste und es gab auch schon den ersten Generalstreik. Der Eindruck ist natürlich schon auch, dass das vor allem Leute sind, also. Da waren auf der einen Seite soziale Gewerkschaften, aber es waren auch viele ganz normale Nachbarn, die nicht politisch organisiert sind. Da ist aber schon der Eindruck, dass das vor allem Leute waren, die ihn nicht gewählt haben. Also die dann auch nach fünf Minuten gleich gesagt haben, es reicht und wir gehen raus. Also das <lacht> ja. war ja auch die Kritik irgendwie, lass ihn doch mal regieren. Und die Leute haben dann gesagt, nee, also wir sehen ja, was er macht. Das sind auch Politiken, die wir schon kennen. Wir gehen dagegen auf die Straße. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, wie ich sagte. Man hat so eine Ermüdung, lässt sich spüren und auch so ein Abwarten, wie geht es weiter. Aber ich glaube, es wird sehr viel davon abhängen, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Also wenn es jetzt wirklich nochmal derbe weiter nach unten geht, es eventuell nochmal eine Abwertung des Geldes gibt, was für die Argentinier nochmal einen Kaufkraftverlust bedeutet, also dass man nochmal schwieriger ist, irgendwie Sachen zu kaufen, dann... Ja, dann sehe ich das, sehe ich das sehr schwierig, die, die Lage in Argentinien. Es ist ja durchaus ein Volk, was gerne protestiert und was durchaus auch Widerstand leistet. Und wie gesagt, die Gewerkschaften sind stark, die sozialen Bewegungen sind stark. Man kann die Straße mobilisieren. Also da kann es zu sozialem Chaos kommen. Das ist durchaus möglich. Vor allem, wenn es dann wirklich auch darum geht, dass es für die Ärmsten bei den Suppenküchen weiter gekürzt wird, also das passierte jetzt, dass eben auch die Suppenküchen immer weniger hatten, das wurde korrigiert. Aber trotzdem, also das sind so Sachen, da kommt man dann wirklich an ein ganz, ganz großes Limit. Und auf der anderen Seite gibt es ja die zweite Front. Wir reden jetzt immer von den Leuten auf der Straße, aber Argentinien ist ja auch eine Demokratie und Mileno ein Präsident mit, mit auch einer Legislative und einer, und, 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 äh, einer im im Rücken. Also es wurde ihm ja schon sein Reformpaket zerpflückt. Also er hat auch politisch einen großen Widerstand. Relais hat ja direkt nach Amtsantritt zwei große Reformprojekte eingebracht. Einmal per Dekret, wo es vor allem an die Arbeitgeberrechte ging. Und dann ein sogenanntes Omnibusgesetz. Ja, das heißt so, weil da sozusagen 600 Einzelgesetze in einem Gesetzespaket so dicht hintereinander alle im gleichen Bus sitzen sozusagen. Also das ist die Idee dieses Bildes. Das ist praktisch so ein Sammelgesetz. Ja, hier nimm alles gemeinsam, sag ja oder nein und dann machen wir alles. Und Millet hat aber selber... Keine Mehrheit im, Progr im, im, im Kongress. Also er hat, ach oh Gott, wie, ich glaube, 38 von 257 Sitzen im Abgeordnetenhaus und im Senat. Also noch weniger. Er hat also nicht mal annähernd eine eigene Mehrheit. Und auch mit seinen Verbündeten von der Rechtspartei. Rechten pro Partei von Ex-Präsident Macri, ist das schwer. Aber es war wirklich so, dass man versucht hat von der Opposition, die ihm eher so ein bisschen näher steht, ihm zu sagen, so, lass mal da ein bisschen reformieren bei dem Gesetz, lass mal ein paar Sachen streichen. Weil man sagte, bestimmte Dinge in diesem Gesetz, da sind wir durchaus dafür. Also beispielsweise eine Rentenreform, beispielsweise Arbeitsmarktreform etc., aber er schien da wirklich ja beratungsresistent, war so die Reaktion in den Medien, die ich über diese Diskussion lesen konnte. Also bestimmte Dinge wurden rausgestrichen aus diesem Gesetz. Es wurde auf ein Drittel zusammengekürzt von dem, was es mal war. Aber es ging dann im Einzelfall eben am Schluss trotzdem nicht durch. Und das hatte wohl auch damit zu tun, dass sich die Regierung wenig dialogbereit gezeigt hat. Das war die Reaktion aus dem Kongress damals. Und die Reaktion von Milley dann auf das Scheitern von diesem Paket war so ein bisschen Trump-mäßig, nenne ich das jetzt mal. Also er kommuniziert ja grundsätzlich eher über die sozialen Medien. Und da gab es also Schimpfkanonaden gegenüber Abgeordneten, die als Kriminelle beschimpft worden sind. Und dann wurde eine schwarze Liste veröffentlicht auf x ehemals Twitter mit den Namen und Fotos der Abgeordneten, die nicht für das Gesetz gestimmt haben und dann in Millets Worten sozusagen sich gegen den Neuanfang Argentiniens gestellt haben, die sozusagen in seinen Worten zur Kaste gehören, die nur an ihren eigenen Privilegien festhalten wollen. Also es war sofort so ein Freund, Feind, Logik, die da an den Tag gelegt worden ist. Und die können wir auch grundsätzlich beobachten, wenn wir jetzt so die ganzen Social-Media-Einträge von ihm und seiner, seinen engsten Leuten beobachten.
1: Ist er geisteskrank?
0: Das äh, behaupten manche. Vor allem der, ein Autor, Gonzales mit Nachnamen, der hat dieses Buch geschrieben, El Loco. Andere sagen, äh, Quatsch, das ist er nicht. Ich... Bin ich sein Arzt? Ich kann das nicht beurteilen. Grundsätzlich hat er es ja in dieses Amt geschafft, er hat durchaus einige Attitüden, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt nicht der normale Politiker, sondern das ist auch jemand, der eher explodiert mit seinen Emotionen. Das finden ja aber viele seiner Wähler eben genau gut, weil sie sagen, er ist ein normaler Mensch. Wenn er weint, dann weint er wirklich. Wenn er schreit, dann schreit er wirklich. Und wenn er mal das A-Wort brüllt, dann kann ich ihn total verstehen. Also viele Leute sagen, die ihn gewählt haben, sagen, ich finde ihn natürlich.
1: Authentizität. Mhm.
0: Authentizität. Ganz genau. Was mir jetzt so aufgefallen ist in den letzten Wochen bei Interviews, die er mal gegeben hat. Ich habe ihn als sehr müde wahrgenommen. Aber das ist auch normal. Ich glaube, das wäre jeder in der Situation. Was, er eben, was ihm eben nachgesagt wird, dass er eben nicht unbedingt derjenige ist, der den normalen Politikbetrieb einfach kennt, er ist ja ein Politikneuling und dass er eben einfach Dialogbereitschaft nicht seine 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 Stärke ist und dass er auch einen sehr, sehr engen Zirkel hat von Vertrauenspersonen, an die er sich wendet, also auch durchaus, da er Verrat wittert, wenn jetzt ja ein Abgeordneter, mit dem er eigentlich mal zusammengearbeitet hat, nein, sagt zu irgendwas, also das sind durchaus Tendenzen seines Charakters die man beobachten kann. Aber ob er jetzt verrückt ist oder geisteskrank, wie du es aus, ausgesprochen hast, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber die Politikaufgabe strengt ihn an.
1: Und er scheint ja einen Hang zur Autokratie zu haben, oder?
0: Mit die ersten seiner, ja, was er so eingebracht hat, war ja zum Beispiel also Streikrecht irgendwie einschränken. Man dürfte sich nur noch mit vier Personen auf der Straße treffen und wenn jetzt irgendjemand demonstriert, dann wird irgendwie geguckt, ob der danach überhaupt noch Sozialhilfe empfangen kann und so weiter. Also das ging schon in die autoritäre Richtung. Und vor allem die Äußerungen, die er jetzt vor allem per Social Media gegenüber den demokratischen Institutionen Argentiniens macht, das sind jetzt nicht die eines ja gestandenen Demokraten, würde ich sagen. Also er nimmt das so wahr und auch Leute aus seinem Umfeld, wenn sein Gesetz nicht abge-, nicht angenommen wird, dann, nimmt er, dann, sagt, dann kommen da Äußerungen wie zum wir wurden doch gewählt, die Leute wollen das und ihr seid die Feinde des Volkes. Also, das sind das klar demagogische Auftritte. Also, so dieses Verständnis, okay, wir wurden mit so und so viel Prozent gewählt, aber die anderen ja auch, jetzt müssen wir uns irgendwie zusammensetzen und gucken, wie das geht. So funktioniert Demokratie, die scheint es da nicht so zu geben. Er scheint sich tatsächlich so wahrzunehmen, das zeigen auch die Memes, diese Bildchen, die er in den Social Media immer veröffentlicht, eher als so ein. Mit AI-generierter Löwe und das über dem argentinischen Volk, das also ferienfahnenwehend, ihm zujubelt. Das sind immer so die Bilder, die rumgehen. Immer so, ich bin der Führer und das Volk jubelt meiner Politik zu. Also er fühlt sich, glaube ich, schon ernsthaft als derjenige, der sagt, ich stelle Argentinien nach Jahren des Niedergangs wieder auf die Füße. Das tut jetzt weh, aber folgt mir, ich werde euch nicht enttäuschen. Also er hat schon so einen leicht messianischen Eindruck von sich selbst. Jedenfalls spiegelt sich das durchaus in, den, in der Art der Kommunikation und auch in den Aussagen, die er macht.
1: Hm. Diese extreme Austerität, die Milay da versucht in Argentinien, kann das funktionieren?
0: Naja gut, es gibt ja diesen Ausdruck der Friedhofsruhe. Wenn natürlich irgendwie niemand sich mehr was kaufen kann, dann geht die Inflation auch runter. Das ist ja so ein bisschen logisch, ne? Aber ja, die Frage ist: kriegt er das hin? Wie nachhaltig ist das? Wie lange machen die Leute mit? Wie lange macht die Opposition mit? Dass Argentinien mehr Austerität braucht, das ist eine Diskussion, die auch in der Opposition und sogar von dem Kandidaten der Peronisten gesagt wurde, auch er hätte was machen müssen, um diese wahnwitzige Inflation irgendwie mal in den Griff zu bekommen. Und das geht einfach nicht, indem man die ganze Zeit weiter Geld druckt. Also das ist schon ein Punkt. Die andere Sache ist wirklich diese Sozialverträglichkeit und zu spüren, wie viel hält eine Gesellschaft aus, die wirklich seit Jahren mit einer Krise lebt. Also es, es kann funktionieren, die Frage ist, auf welche Kosten und was bedeutet das dann für die Gesellschaft danach? Also bedeutet das für eine Generation armer Kinder, dass sie dann einfach nicht mehr in die Schule gehen können? Zum Beispiel bedeutet das, dass eine ganze Generation auswandert, weil sie in Argentinien keine Zukunft mehr sieht. Ich meine, das passiert ja jetzt schon teilweise. Es geht, bedeutet, das, dass, unglaublich viele also dass die Industrie einfach im Grunde zugrunde gerichtet wird, dass unglaublich viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Und wie schnell kommt dann der Aufstieg, der dann sagt, ja gut, das hat sich gelohnt, weil jetzt stellen wir uns besser und wettbewerbsfähiger auf und Argentinien erblüht zu neuer Frische. Aber das sind ja nicht Dinge, die gehen innerhalb von einem Jahr. Also für die jetzige Generation bedeutet das schon eine sehr, sehr harte Zeit. Und man muss sich eben fragen, ne, kann das funktionieren und, und welche Kosten hat das für die Gesellschaft als Ganzes?
1: Das heißt, Argentinien ist im Grunde jetzt in Wartestellung und uns allen bleibt nichts anderes übrig, als dabei zuzugucken erstmal, ne?
0: Die sind in Wartestellung absolut und wir auch als, als Korrespondenten, die, die wir das beobachten. Und ich habe ja auch noch eine persönliche Beziehung. Ich habe ja sehr lange in dem Land gelebt, von dem er ja sehr, sehr viele Freunde, bekannte Familie dort. Übrigens jeglicher politischer Couleur, auch Leute, die Millet gewählt haben. Von dem her auch die in Abwartungsstellung. Passiert es wirklich? Wird er es schaffen? Geht es nach oben? Genau, alle sind wirklich in, in Abwarte. In Abwartestellung.
1: Anne Herberg, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.